0: ...de cada cinco jóvenes en España está enganchado a los videojuegos... ...y seis de cada diez duermen con el teléfono móvil... ...lo que empeora sus hábitos de higiene y descanso... ...según un estudio de UNICEF. El catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna... ...Juan Ignacio Capafons... ...ha señalado en Canarias Radio... ...que el problema no es tanto el tiempo que pasan los chicos y chicas con el móvil... ...sino el uso que hacen de él. Capafons recomienda a madres y padres vigilar... ...lo que hacen sus hijos con este tipo de dispositivos.
1: Lo cierto es que eh, las nuevas tecnologías la tablet, el ordenador la, la, la consola el propio teléfono móvil está ya totalmente insertado en nuestra vida y efectivamente lleva muchísimo tiempo su uso eh, aquí la clave está en un uso adaptativo, conveniente, saludable o un uso perturbador dañino en varias facetas
0: los afectados por la erupción volcánica de La Palma se sienten solos y en el olvido. Juan Fernando Pérez, de la plataforma Afectados por el Volcán, lamenta que la situación se ha normalizado y aunque se proponen muchas soluciones, todo sigue igual o incluso peor porque, según afirma, se proponen nuevas obras sin contar con ellos. Pone como ejemplo el trazado de la carretera de la costa que va a acabar con 90.000 metros de, cultiva, de cultivo. Es, asegura, como si pasara otro volcán.
1: Se ha normalizado la vida, la prensa se fue, pero el posvolcán dejó secuelas este, muy graves y cada vez sale un conejo de la chistera. Es una carretera que se va a cargar alrededor de, de 90.000 metros de agricultura y claro, es como si pasara otro volcán. Primero
0: hacen los proyectos, hacen
1: todo para los afectados, pero sin los afectados.
0: Y un último apunte, acuerdo entre los gobiernos de España y de Canarias para que el, para que el Estado abone a las islas los 407 millones de euros del convenio de carreteras. La disputa empezó en 2012 cuando el gobierno de Mariano Rajoy no ejecutó todo el presupuesto pactado con Canarias. Cuatro sentencias judiciales después, el Estado empezó a pagar los primeros 503 millones de euros. Con este acuerdo, el gobierno español se compromete a pagar el dinero restante al que se sumarán los intereses. Un total de mil millones que habrá recuperado nuestra comunidad y que se incorporarán a partir de los presupuestos de 2023 hasta 2027. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
1: Ese primer paso que luego llevará procedimientos administrativos que culminarán en la firma de los dos gobiernos al respecto de esta situación que creo que tiene una importantísima relevancia porque primero solventamos un problema que recogimos de mil millones de euros de manera definitiva.
0: Y sobre la pandemia, Canarias seguirá sin restricciones sanitarias de ningún tipo, al menos hasta el 30 de junio. El gobierno autonómico ha acordado mantener la suspensión de las restricciones por la mejora de los indicadores. De todos modos, estará condicionada en cada isla a que no se produzca un cambio significativo en la tendencia de contagios.
4: Empieza la primavera, comienza el buen tiempo, comienza el calor. Y en Wharton tenemos la solución. Aire acondicionado Becken con función de su humidificador y tecnología inverter. Por solo 389,99 euros con un 50% de la instalación incluida. Oferta exclusiva para nuestras 16 tiendas físicas de Canarias. Solo hasta el 30 de abril. Wharton, tecnología para todos. La música une, suma, acompaña. Por Ucrania, por la paz. Hagamos música entre todos con la Gran Canaria Big Bang dirigida por Chano Gil. Con Iván Torres de Efecto Pasillo, Germán López, Pedro Manuel Afonso, Esther Afonso da Silva, Fasur y muchos más. Sábado 30 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Concierto en beneficio de SEAR, Cruz Roja y Asociación Dos Tierras, Dos Soles. Venta de entradas en Auditorio Alfredo Kraus. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
5: El baño barato que compramos en el baño barato varga la redundancia nos quedó queda gusto verlo. Cierra la puerta, muchacha, que me va a dar un aire sin necesidad. Que me entra el aire por encima de la mampara. Cuando se renueva el baño con el baño barato, parece nueva toda la casa. Hasta mi marido tiene otra cara. El baño barato. En Tenerife,
2: en La Palma y, por supuesto, en Gran Canaria.
6: 8 y 5 minutos de, de la mañana seguimos en la sintonía de Canarias Radio en che, al día y nos metemos ya en tiempo de desayuno un tiempo que siempre dedicamos a analizar uno de los temas que marcan la actualidad con mayor profundidad que, esa, que esas llamadas de, de 10 minutos hoy vamos a hablar un poquito más de tiempo, lo vamos a hacer con los protagonistas del próximo domingo que son quienes van a salir a la calle reclamando mejores mejoras laborales Se celebra el Día de, del Trabajador, el Día del Trabajo, y esa celebración llega con una inflación por las nubes, con la capacidad adquisitiva eh, por los suelos, y después de conocer que en el primer trimestre del año Canarias sumó 15.500 parados más y... Que La tasa de paro en este archipiélago se sitúa en el entorno del 20 por puntos por encima de la media nacional. Queremos hablar con los protagonistas de, de este Día Internacional de, del Trabajo. Tenemos comunicación con, con Manuel Navarro, que es el secretario general de UGT en Canarias. Señor Navarro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, ¿Por dónde van a ir las reivindicaciones de, de este próximo domingo, de este 1 de mayo? Bueno,
1: eh, nosotros eh, este primero de mayo vamos a primero a, a celebrar la, lo que hemos conseguido, entre otras cosas pues eh, la, la subida que tanto ha costado y tanto trabajo ha costado de, de salario mínimo de profesional, la derogación de las pensiones, lógicamente, y la, y su, y la subida, la nueva legislación que permite pues el incremento de, de las pensiones eh, atendiendo al coste de la vida y que le da mucha dignidad a nuestros pensionistas, y, y por otra parte la reforma laboral y la posibilidad de negociar pues convenios en las mismas condiciones de fuerza que en la propia patronal y por otra parte hay, va a haber reivindicaciones muchas lógicamente sobre todo que se controle este incremento excesivo del, del coste o del precio de la energía que, que está produciendo una inflación eh, pues bastante sangrante para el bolsillo de las personas más vulnerables y en este sentido queremos queremos reivindicar el largo y, y alto y claro pues este primero de mayo, que para nosotros es un primero de mayo especial, ya que hemos llegado a cierta normalidad y retomar las calles, eh, celebrando y reivindicando pues todo lo que lo que necesita la clase trabajadora para, para los sindicatos, sobre todo los sindicatos de clase, es muy importante. Espera mucho aparte eh, este domingo. Sí, sí, este año, este año esperamos participación, está la normalidad, eh, ya el uso de, de, de la mascarilla y yo creo que, que debemos debemos eh, salir a la calle, sobre todo desde el punto de vista de la reivindicación. La, la clase trabajadora necesita solicitarle a nuestros políticos eh, que, que deben estar con nosotros, que no se produzcan eh, pues cosas como lo se han producido con la... Con la, reforma, con la aprobación de la reforma laboral o con, o con el, el, real de, el decreto de ayer de, de, del, del, del control sí, de, de la crisis y del control de la energía que gran parte de nuestros políticos parece que viven en otro mundo y no ven la realidad eh, tan dura que estamos pasando y que hemos pasado a lo largo de estos últimos dos años
6: ¿Por qué es tan complicado dar con una, con una fórmula que permita a los trabajadores no, pede, no perder poder adquisitivo?
1: Hombre, porque la especulación de, 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 de los empresarios pues así, así lo determinan, porque esto es una cuestión eh, pura y exclusivamente de dinero. Eh, pues si hay, si hay un, un incremento en el coste de la vida, digamos que alguien se estará beneficiando de eso y que no se quiere compartir. Para los trabajadores la única posibilidad que existe de reparto de la riqueza es el salario y por tanto ahí es donde haremos el hincapié es fácil no, no, no es fácil pero mira ahora ya hay cerca de mil empresas a lo largo de, de, de todo el territorio nacional que ya han establecido un aumento de los salarios en torno al 6% porque el resto no es una cuestión a veces de usura de falta de solidaridad y de querer eh, un enriquecimiento rápido pero Debería ser más fácil, no lo es por la usura de, y de, la de, especulación
6: de muchos. De todas maneras, señor Ravarro, ayer estábamos en, en Televisión Canaria, en Fuera del Plano, y decía eh, parte de los empresarios sobre esto que está diciendo usted, que el 90% de, de las empresas que hay en Canarias son pymes, que no son empresas enormes de cientos de trabajadores con enormes beneficios, sino que son eh, bueno pues trabajadores que tienen un sueldo un poquito por encima, a lo mejor, de, eh, eh, del resto de trabajadores, pero que, vamos, que no son grandes riquezas, sino que es que gente que... Eh, bueno, que lo están pasando mal para sacar sus negocios adelante, ¿no?
1: Vamos a ver, sí, sí. Lógicamente hay empresas que, que no, no tienen la bonanza económica, pero, pero no olvidemos que, que el dinero de todos y el dinero de Europa se ha puesto sobre la mesa de todas las empresas para mantener el empleo y la dignidad en los puestos de trabajo. Yo de todas formas, vamos a ver, ya viene un poco manido la, la excusa de la parte patronal de la imposibilidad de subir los salarios, tampoco el salario mínimo interprofesional, y estamos viendo eh, que, que, que nada arruina la economía por subir eh, un poco los salarios de los trabajadores. De hecho, nosotros lo que queremos es un pacto de renta, un pacto consensuado, donde se obligue a, la, a, la, a ambas partes a una a revisiones salariales de acuerdo al, al, al ámbito económico en el que vivimos.
5: Uh -huh. Pero vamos a ver, ver si Navarro. Te bueno. te Manuel sí, vamos, vamos a ver, señor Navarro. Eh, la situación económica tampoco da para muchas alegrías, ¿no? Acaba de salir la referencia del INE sobre la evolución de la economía española en el primer trimestre del año y el crecimiento es de un 0,3 o sea que no es que las empresas estén sí, no. viviendo en una situación de absoluta abundancia porque bueno, hay, uno, hay una serie de problemas sistémicos y a esto se añade además, bueno, una guerra que tiene que tiene una, unas consecuencias en la economía española o sea, no no, o sea, no estamos en una situación de que los, los salarios sean muy bajos porque las empresas van muy bien, porque no van tan bien eh, no, exactamente. Bueno,
1: ya hemos dicho que to no todas las empresas van bien, pero también hemos dicho que lo que nosotros eh, solicitamos en un posi para que exista un posible pacto de renta es eh, acordar, eh, digamos, revisiones eh, salariales en tiempo.
5: Eh, sí, ¿Qué más de revisión salarial co considera usted que sí. es el, el razonable? Con, con una ¿Cómo? inflación que es el 8,4, ¿cuál sí, sería? ¿El 6, el, el 5, el...? no, el margen en porcentaje pues a lo mejor sí.
1: pues eh, es pues, igual quedarnos en la mitad si es un 10 o si es un 9,8 quedarnos en un 4,5 o, o en un 5 pero no, ya no vamos a la cantidad vamos a lo que es el, el análisis de la situación económica de cada momento lo que no podemos ahora es negociar eh, convenios colectivos eh, con una vigencia de cuatro años y que, y que eh, no podamos revisar estos, estos, eh, estas tablas salariales durante esos casi cuatro años o vamos a vamos a poner márgenes de seis meses de volver a sentar de asentarnos y de, y, de, y, de, y de ver la situación se trata de no hipotecar el salario de los trabajadores durante un
4: tiempo indeterminado.
6: Manuel Lavarro, secretario regional de UGT en Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo bien el, el próximo domingo. Feliz Día del Trabajo. Muchas gracias. Igualmente. Buenos días. Gracias. Buenos días. 8 y 13. Hablamos ahora con Inocencio González, que es el secretario regional de Comisiones Obreras en este archipiélago. Inocencio González, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días a ustedes y a los que me escuchan. Las reivindicaciones
6: de comisiones obreras en este primero de mayo, ¿cuáles son?
7: Sí, nosotros estamos bajo el eslogan el, el eh, confederal porque lo compartimos plenamente. Es decir, la solución pasa, pasa en estos momentos eh, por tres cuestiones básicas. Incrementar salarios, <coughs> contener precios y, y seguir avanzando en, en igualdad son las tres, eh, digamos, ejes centrales de nuestra reivindicación. En un entorno, <ríe> en un entorno primero, saludar que, bueno, eh, después de dos años eh, de restricciones, eh, tenemos un primero de mayo, donde las restricciones o se han anulado prácticamente o se han reducido muchísimo, con lo cual, eh, eso ya no debería de ser un problema para que eh, las manifestaciones de este primero de mayo sean manifestaciones, a nuestro entender, eh, con un seguimiento importante. Y la otra, pues, efectivamente, recién salido de una pandemia que todavía da coletazos y que sus consecuencias sociales y económicas eh, aún están ahí, es verdad, bastante atenuadas sobre todo en los aspectos económicos, pero eh, que la, la invasión, la, la guerra eh, en, en territorio eh, europeo, pues está eh, eh, por la invasión de Rusia a, a Ucrania, pues está efectivamente generando muchas eh, tensiones y muchísimas incertidumbres. Especialmente preocupante es eh, el dato eh, de elevadísimo aún de inflación el adelantado al mes de, eh, el adelantado del mes de abril eh, aunque rebaja en un punto y medio aproximadamente el de marzo todavía sigue siendo eh, elevadísimo 8,4 por y preocupante la inflación subyacente en donde se descuentan uh -huh. en donde no se tienen en cuenta los precios eh, de, de la energía ni de los alimentos eh, no elaborados. Entonces ¿Y, y so eso, se, eso eso, eso ha, ha crecido de marzo al adelantado de abril y está en un 4,1%. Mm, eso sí que afecta directamente pues eh, pues, pues a la cesta de los de, de la compra de los elementos, de los de los productos básicos en las unidades familiares, ¿no? Es eh, una situación una situación complicada, una situación de muchísima incertidumbre y, y, y un momento necesario de que el primero de mayo mmm, volvamos a cruzar la calle y volvamos a reivindicar elementos que nos parecen absolutamente necesarios para afrontar este año, un año que preveemos que al final sea la recuperación, que la inflación siga a, a lo largo del año eh, pues, disminuyendo y podamos alcanzar... Eh, acuerdos diversos, pero bueno, díganme ustedes.
6: No, no, sobre este asunto le
7: quería preguntar ¿qué tipo
6: de ayuda se pueden dar a los trabajadores para paliar los efectos de esta brecha
7: de la que usted sí. está hablando entre salario e inflación? Pues precisamente yo creo que una de las mejores noticias que le podríamos dar eh, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras y consecuentemente a las familias y a las familias en general, es que haya un acuerdo en materia de empleo y negociación colectiva, el ANC, que en estos momentos estamos negociando con la patronal a nivel estatal, el quinto acuerdo ANC, en donde le, le hemos hecho una oferta de a tres años eh, con incrementos eh, anuales. Mm, evidentemente este año no podemos no podemos aspirar a, a, a incrementar eh, en una inflación media que podría estar a lo largo del año en, en un 6 aproximadamente, 6,5 6, eh, pero eh, eh, lo que sí que estamos pidiendo es que podríamos moderar el incremento pero con cláusulas de revisión salariales anuales en base a cómo evolucionen los índices de precio al consumo durante cada uno de los ejercicios la patronal no, es, no está aceptando eh, eh, cláusulas de revisión salarial, sino mm, poner eh, unos incrementos eh, eh, sin revisión durante esos tres años y nosotros no estamos de acuerdo. La otra alternativa es ir convenio a convenio, tanto de empresas como sectoriales, y, y plantear ahí pues, eh, pues pues las propuestas sindicales que siempre van a ir, eh, y eso está consensuado tanto por comisiones como un UGT, eh, eh, con cláusulas de revisión salarial. Yo creo que eso no sería una buena noticia, que fuéramos convenio a convenio eh, y, ser, y facilitaría mucho la negociación colectiva de convenio a convenio si hubiera un acuerdo en el ámbito estatal, organizaciones sindicales y patronales, como les estaba explicando hace un poco. Juan Manuel de
5: Señor González, buenos días ¿Cómo, cómo llega el movimiento bueno, sindical a, a esta cita el 1 de mayo? Han pasado tantas cosas en los últimos dos años ¿no? ¿Ustedes perciben que, que ha recuperado sí. fuerza? ¿Que el número de afiliados sí, crece? Yo, bien, bien, vamos a ver
7: Nosotros llegamos eh, con el trabajo hecho Y un tipo de, 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 de peros Es decir, yo creo que eh, en dos años, como bien has dicho muy complicado y es que no va a ser mejor eh, 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 los, eh, los, los acuerdos que hemos alcanzado en el ámbito del diálogo social tripartito para afrontar especialmente y ejecutar eh, todas las consecuencias sociales y económicas que ha generado la crisis sanitaria del COVID-19 mm, yo creo que hemos estado a la altura por primera vez hemos, mm, hemos recuperado tanto empleo como actividad eh, eh, en un tiempo absolutamente un récord si lo comparamos con el, las consecuencias de la crisis financiera del año 2008. Yo creo que eh, nuestro trabajo ha estado ahí, eh, las asambleas que estamos haciendo hoy estoy aquí en Lanzarote y eh, tienen un amplia un amplio seguimiento por parte eh, de, 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 nuestra, de nuestra afiliación y yo afronto un primero de mayo mmm, eh, mmm, mmm, vamos mmm, no solamente con el trabajo hecho sino noto noto que hay ambiente no. a pesar de que va a tocar sí. un domingo y que va a ser un día de las madres se, pero
5: se va a notar mmm, en la calle
7: usted cree yo creo que sí yo creo que sí tengo la esperanza de que sea así eh, hay motivos es el momento de recuperar la calle eh, y es absolutamente necesario que eh, este, eh, esta situación, este descontento eh, que vemos en el conjunto de la ciudadanía, que vemos también con preocupación en los centros de trabajo, como no avanzamos en la negociación colectiva, hay que darle un mensaje claro tanto al gobierno como a las patronales de que de, hay que poner sobre la mesa eh, medidas que eh, eh, ayuden a que eh, de las consecuencias ahora mismo las más presentes es de esta altísima inflación eh, eh, la podamos eh, no, las, no las paguemos los de siempre es decir la clase trabajadora como ha ocurrido en crisis anteriores sino que esto sea eh, una cuestión más calculada eh, con participación pública pero también con implicación de las patronales para que podamos afrontar todas estas consecuencias de una forma justa
6: eh, y, eh, y equitativa Inocencia González, secretario regional de, de comisiones obreras en Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido y, y también lo mismo que, que a Manuel Navarro, feliz primero de mayo
7: pues muchísimas gracias a, a ustedes y esperamos
6: muchísimo. Buen día. Enseguida hablamos con, con Lucy Rodríguez, que es la Secretaria de Relaciones y Solidaridad Internacional de Intersindical Canaria. Pero antes quiero comentarles que se han producido dos accidentes de tráfico importantes que están provocando enormes retenciones en la isla de, de Tenerife. El accidente más importante se ha producido en la, en la autopista del norte. El suceso se ha registrado sobre las ocho y siete de, de la mañana. Eh pasados unos minutos de, de las ocho de la mañana en la zona de Los Majuelos en dirección a Santa Cruz. Hay varios vehículos implicados en ese accidente, en la autopista del norte de, de Tenerife y como decimos, afecta al menos a tres turismos y a una y a una motocicleta. El suceso se ha producido en dirección a Santa Cruz, como decimos a la altura de la salida de Los Majuelos y las retenciones de momento estarían llegando esto es una información que publica el, el diario del día en su primera página hasta hasta de, de Tacoronte, hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia de Vivir de tráfico y una ambulancia de, del servicio de, de urgencias canario que están atendiendo a uno de, de los afectados sin que de momento se conozca su estado. Eso en cuanto al accidente en la autopista del norte, también hay un accidente en la autopista del sur, lo publica el 112 en su página, servicios de emergencias trabajan en... La TF1, en sentido sur, a la altura de Granadilla y San Miguel. También hay retenciones en, en esa zona de, de la autopista Tenerife 1 del de sur de Tenerife. Así que máxima precaución si están ustedes al volante o si se han encontrado con un atasco, ya saben la, la, bueno, de, de dónde vienen esos, esos atascos y esas colas en la carretera. Estamos hablando de, de la celebración del primero de mayo. Hemos hablado con el secretario regional de UGT en Canarias, con Manuel Navarro, también con Inocencio González, secretario regional de Comisiones Obreras. Ya hablamos ahora y saludamos a, a Lucy Rodríguez. Señora Rodríguez, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
6: ¿Qué reclama el intersindical canaria en este primero de mayo?
8: Complicado, complicado, muchas cosas. Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos que, que hoy la situación que vive Canarias es una situación de emergencia social, es una situación de extrema quiebra con aumento espectacular de los niveles de pobreza, entendemos que evidentemente a esta a esta situación ha contribuido la crisis pandémica que lleva como toda crisis pandémica aparejada una crisis económica, pero también un modelo de desarrollo en Canarias absolutamente terciarizado, en el que ya teníamos altos índices de desempleo que son estructurales, porque si se ven incluso en las épocas de bonanza el desempleo no baja del 15% en en Canarias y también unos altos índices de inflación que aunque nos quieran vender que que todos tienen relación con la guerra de Ucrania no es cierto, habían comenzado ya en los años anteriores, por ejemplo, merced a, la, a las subidas energéticas. Eh, que hemos tenido, o sea, a lo que se conoce como la subida en el recibo de la luz, para para ser claros y claras. Eh, por tanto, creemos que que es el momento de que en Canarias nos empecemos a plantear la necesidad de verdad de retomar nuestro modelo de desarrollo y de y de ver eh, qué otros modelos, por ejemplo introduciendo la tecnología, introduciendo industria ligera eh, pueden sacarnos de la situación que, en la que estamos ahora, en la que no dependamos siempre de los mercados internacionales por otro lado como cada primero de mayo la defensa de los servicios públicos de la educación, los servicios de cuidados a las personas eh, los servicios de, de salud etcétera, son una reivindicación central de nuestro primero de mayo que en esta ocasión se une, como ya también sucedía el pasado año eh, con la exigencia de estabilización o sea, de acabar con el fraude de ley que existe en la contratación en las administraciones públicas estabilizando definitivamente a quienes ya están. Esto es una batalla en la que ya llevamos mucho tiempo, con huelgas en las administraciones públicas, en concreto en la administración general de, de la comunidad autónoma, y que sigue siendo una reivindicación central de nuestro primero de mayo. Por otro lado, hay algo que también queremos plantear, digamos, como, como un objetivo central, que es retomar el reglamento de la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias creemos que hay que acabar con esta figura definitivamente, pero que sus fondos hoy, esos fondos que han sido en realidad una aviación de impuestos legales porque son fondos que se quedan empresariado con la intención de invertir en Canarias y que todo el mundo sabe a día de hoy que han invertido en Cabo Verde mm. han invertido en Agadir en Marruecos eh, pues se eh, sirvan sí. para que vuelvan a las arcas públicas donde siempre debían estar y, y mm, financien un macro plan de empleo eh, controlado desde la comunidad autónoma, porque estos índices de empleo tienen que bajar. Queremos hacer especial mención a que, que en esos macros planes de empleo que exigimos a las administraciones públicas canarias que pongan en marcha, debe cuidarse especialmente el, el que no permitan el aumento de la brecha eh, salarial de género, sino por el contrario, simplemente medidas, planes de igualdad, etcétera sí. para que ésta disminuya.
5: Señora Rodríguez, buenos días. Sí. Le acabo de escuchar a usted, que es una dirigente del sindicato nacionalista, por decirlo de una manera, que está en contra de la medida estrella del régimen económico y fiscal de, de Canarias, <risa> que es como la principal reivindicación de cualquier organización nacionalista en esta tierra. Eh,
8: Señor, perdón, fiscal. perdón, pero... Mmm... No es la primera prioridad de cualquier organización nacionalista en esta tierra. será la primera prioridad no, no,
5: de coalición la coalición No, no, del régimen económico fiscal, la, la, digamos, la herramienta más, más, más conocida, eh, básicamente de, de, de financiación empresarial, es la reserva de inversiones. No digo que Así. sea la suya,
8: que es la del REF. Sí, sí, pero lo que digo es que, en cualquier caso, se da una reivindicación de de coalición canaria porque en cualquier caso el REF no es una reivindicación del conjunto del movimiento nacionalista en Canadia, o sea, otra cosa es que las políticas más nacionalistas que se conozcan sean las de coalición canaria eh, pero desde luego no lo es y en el caso concreto de intersindical, es que no solamente es, es la RIC o sea, es que la reserva de inversión digo, perdón, eh, el régimen económico y fiscal de canarias hay que mirarlo y hay que mirarlo con lupa la permanente subvención a las importaciones, mientras la producción local eh, no está recibiendo las subvenciones que debían, por ejemplo, para que el sector primario, todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria o la soberanía energética, se pongan en marcha. Eh, eso por ejemplo no, no está sucediendo a través de la red, o sea de vivo, eh, eh, efectivamente del, del red, perdón eh, la reserva de inversiones de Canarias en concreto efectivamente es la seguridad estrella pero no deja de ser una evasión legal de impuestos, yo quiero que mis impuestos y nuestra organización quiere que nuestros impuestos sirvan para mejorar la salud pública, para mejorar la educación, para que nunca más haya que cuestionar, por ejemplo el si se da o no educación eh, de Historia de, en Educación, Historia de Canadia, en Educación Pública, me refiero, o de Geografía de Canadia, y tengamos profesionales especializados en esa materia, que enseñen a los chinijos en Canadá en dónde viven, en qué contexto viven. Y para todo eso, el empresariado debe pagar sus impuestos. Y, en definitiva, la RIC no es más que una forma de «yo acumulo aquí, en esta bolsita que tengo, para invertir a futuro el 33% de los impuestos que tengo que pagar» sabemos, a día de hoy y eso yo creo que lo saben ustedes, lo sabe todo el mundo que gran parte de esos fondos se han invertido en otros lados, lo decía antes citaba dos casos, Cabo Verde donde se está además con ese capital terciarizando su economía como se ha hecho con la de Canadia Agadir, donde el empresariado canario está invirtiendo en sector turístico, pero también llevándose de Canadia otro tipo de pequeñas empresas, incluso de producción agraria como es el caso de Loponí el, el plátano, que han ido a invertir al sur de Agadir, eh, para producir plátano con mano de obra mucho más barata, y evidentemente con, con una gran dificultad que tiene el plátano en Canarias que es la necesidad de agua que tiene. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros lo que planteamos es que esos fondos acumulados pasen directamente a la Consejería de Empleo, y que con esos fondos se genere un plan de empleo, eso es defender Canarias. Defender Canarias uh -huh. no es defender los intereses de cuatro empresarios para que sigan ganando dinero. Defender Canarias y ser nacionalista es defender a la mayoría social de Canarias, a la gente que hoy tiene que hacer cola delante uh -huh. de Caita para pedir comida. Una... Eso es defender este país. Y uh -huh. para eso, desde una posición nacionalista, una... lo que hay que pedir es políticas públicas y no privadas.
5: Una, una ¿Sí? pregunta rápida. Eh, mm, la semana pasada el gobierno de Canarias anunció un acuerdo, digamos, con... Con, con las regiones sindicales sobre la regularización del, del empleo temporal. En este acuerdo intersindical no está. ¿Por qué?
8: Nosotros entendemos que eh, como la forma de regularizar al personal de las administraciones públicas es sencillamente eh, hacer un análisis de qué personal hay, qué plazas son estructurales y por la vía más fácil posible, porque los trabajadores y las trabajadoras no pueden ser responsables de la... del fraude de ley que han cometido las administraciones públicas. No somos los trabajadores, no somos las trabajadoras las que cometemos fraude de ley. Es quien contrata. Y quien contrata ha sido la administración pública. Y que, quien ha permitido, ha permitido el incremento desbordante de, de inestabilidad en el empleo público han sido las administraciones públicas. Y eso hay algo que la ciudadanía en su conjunto no sabe. Y es que eso impide además que se contrate más gente, porque estamos con una tasa de temporalidad muy por encima del 8%. Por tanto... Eh, hoy es necesario que se produzca de forma inmediata esta estabilización. Y además no vamos a aceptar estas condiciones de vamos a hacer estas oposiciones, vamos a hacer... Es que creemos que quienes están, si continúan, han sucedido dos cosas. O son personas eficaces que están desarrollando sus tareas y que además hay una deuda con esas personas por el hecho de haberse contratado en fraude de ley o de haber permitido su permanencia en fraude de ley y, por otro lado, o hay una, o son muy ineficaces y hay que convocar nuevas plazas porque la administración ha permitido esa eficacia, ineficacia a lo largo de muchos años. Entonces, mm. veamos quién tiene en cualquiera de los casos dar la responsabilidad. Intersindical está en la negociación de un acuerdo digno para los trabajadores y las trabajadoras que hoy están en fraude de ley.
6: Lucy Rodríguez, Secretaria de Relaciones y Solidaridad Internacional de Intersindical Canaria. Muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por, por, por habernos contado el posicionamiento de, de Intersindical Canaria ante la llegada de este nuevo primero de mayo, y bueno, feliz día de, del, del trabajo. Muchísimas gracias.
8: Feliz y combativo. Eh, muchas gracias a ustedes, y espero que el primero de mayo también eh, los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación estén en la calle manifestándose, que también tienen derecho.
6: Seguro que sí. Muchísimas gracias. A ustedes. Un saludo. 8 y 33. Vamos con unos consejos publicitarios mínimos y nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de, en tiempo de tertulia. De la noche al día. Canarias Radio. En Cristalam tenemos la solución definitiva
3: para el exceso de calor en edificaciones Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam Visítanos en cristalam.com
2: Sí, lo sabemos los precios de nuestro nuevo folleto te van a sorprender ya puedes consultar nuestras ofertas hasta el 9 de mayo en hiperdino.es o en nuestras redes sociales. Desde siempre los mejores precios de Canarias en Hiperdino.
4: El próximo martes 3 de mayo inauguramos nuestra tienda Warten en Fuerteventura, en el polígono de Risco Prieto, Puerto del Rosario. Por eso, si eres uno de los 100 primeros clientes en llegar a partir de las 7 de la mañana, te cambiamos 5 euros por 50 euros para que compres lo que quieras. Recuerda, martes 3 de mayo en el polígono de Risco Prieto, Puerto del Rosario. Huerten, tecnología para todos. Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Se lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guardas... En la, la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
2: Gobierno de Canarias y Ecoembes. ¿Buscas cómo vender o comprar tu propiedad? En Bin Canarias somos especialistas en la venta de inmuebles residenciales y comerciales en Tenerife. Contamos con seis oficinas ubicadas en el sur de Tenerife y nuestro personal habla 14 idiomas. Bin Canarias, el mejor servicio para los mejores clientes de la mejor inmobiliaria. Contáctanos en el 922-787210.
4: El próximo martes 3 de mayo inauguramos nuestra tienda Warten Fuerteventura, en el polígono de Risco Prieto, Puerto del Rosario. Por eso si eres uno de los 100 primeros clientes en llegar a partir de las 7 de la mañana, te cambiamos 5 euros por 50 euros para que compres lo que quieras. Recuerda, martes 3 de mayo en el polígono de Risco Prieto, Puerto del Rosario. Warten, tecnología para todos. Eh,
2: eh, de carne 100% vacuno español, mucho bacon crujiente, mucho queso? Uf, no sé. ¿Seguro que es así? Creo que nos hemos pasado Extremadamente buenas Extremadamente grandes Nuevas Grand McStrain Intense Cheddar Y Grand McStrain Bacons de McDonald's Y si quieres más Prueba las dobles en tus restaurantes McDonald's de Canarias
6: 8 y 36 minutos de, de, la mañana, de este viernes 29 de abril. Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero para analizar los temas que están marcando la actualidad. Sigue con nosotros Juan Mavete en curso. Incorpora Manuel Mederos. Manolo, buenos días.
9: Buenos días.
6: Acabamos de conocer un dato tremendamente llamativo y que no es bueno. La economía española echa el freno y crece solo un 0,3% en el primer trimestre de, de 2022 por la por la bajada del consumo. Digo yo que no es bueno, pero me parece que bueno, el análisis lo hacen
5: ustedes. Juan Mavetecur. No, no, el dato es malo. El dato es malo porque junta dos, dos variables que son preocupantes. ¿no? Un 0,3 basado un crecimiento muy débil, no cuenta que el anterior trimestre el crecimiento de la economía española fue un 2, el anterior trimestre fue un 2, y ahora el primer trimestre del año, donde, bueno, ya sin restricciones. Derivadas de, de la COVID en, en gran medida, con un comportamiento del turismo que es bastante bueno, lo que se ha producido es una caída de la demanda interna, o sea, del consumo interno, el consumo de la familia, ¿no? provocado ¿no? lógicamente por los estrangulamientos de, de, de la economía global y también por el incremento de los precios. ¿no? Claro, esto de demanda interna, demanda interna débil y, y precios al alza, es casi una de las peores mezclas que hay en la economía ¿no? porque nos llevaría a no, no digo que estemos en ese caso ¿no? de que si la crece y los precios crecen estamos en ese escenario del que nadie quiere hablar que se llama esta inflación ¿no? que es bueno que es de crecimiento económico con precios altos no estamos en esa en, en esa situación estamos en precios altos y crecimiento, y crecimiento económico muy débil y bueno, es una mezcla pues, un poquito preocupante
6: Aprovecho para saludar a Manu Ribeiro director del diario de Lanzarote director del diario de Fuerteventura también eh, Manu Ribeiro, muy buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, ¿era, espera, bueno, ¿Era previsible este este crecimiento tan, tan, tan débil de, de la economía?
10: Eh, a ver, era muy, muy previsible pero, sobre todo en Canarias teniendo en cuenta eh, los acontecimientos de los últimos meses, ¿no? Cualquier turbulencia a escala internacional se percibe eh, se percibe de forma muy notoria en, en Man, nuestro Man, entorno más inmediato.
5: Manu, perdona, bueno, decías que no, no, no hay dato autonómico, ¿no? Esto es un dato estatal. Quizás el comercio de Canarias sea algo mejor porque Canarias depende más de la demanda externa. O sea, tú, sí. bueno, lo, lo vives perfectamente, vives en Lanzarote, de los sí, turistas que vienen. Tiene más incidencia sí. a eso que a lo mejor, bueno, pues el, pues, el, el propio consumo de, 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 la, de, de las familias que es lo que se muestra en estos datos que está a la baja.
10: Sí, pero a, a ver, hay, eh, al, margen de, al margen de lo que apuntas, hay sensaciones un poco un poco agridulces, un poco extrañas en el sentido. Por ejemplo, los datos del paro reciente, pues están un cierto en el último mes. ¿eh? Hablo en las islas más turísticas, un cierto estancamiento. Quiero decir, eh, no se está recuperando al, al, al mismo nivel que, que, en, que en meses precedentes y hablas con empresarios ayer, por ejemplo, hablas con algunos empresarios y están bastante temerosos con lo que pueda suceder porque porque la inflación sobre todo está causando estragos tremendos, ¿no? Pero bueno. Habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos de los próximos meses y a ver si se alcanza cierta tranquilidad y
6: estabilidad. Le voy a preguntar a Manolo Mederos ahora por si hay razones para salir a la calle el 1 de mayo, pero quiero insistir, se han producido cuatro accidentes de manera simultánea, fíjense, esta mañana primera hora en en la isla de Tenerife y están las autopistas eh, colapsadas, la TF5, porque se ha producido el accidente de una moto con dos coches a la altura de de las Chumberas, se ha producido otro accidente más también en la en la misma en la misma zona entre otra moto y un coche eh, también en el en ese en ese término municipal los dos accidentes se han producido en, en sentido de Santa Cruz y la autopista eh, coincidiendo con esta hora punta de entrada a, a la capital tinerfeña está colapsada y hay otros dos accidentes que se han producido en la TF1 a la altura del municipio de, de Granadilla uno de los accidentes y el otro a la altura de, de San Miguel de Abona también hay retenciones en esa autopista del sur de Tenerife por lo tanto recomendamos máxima precaución en, ...en ambas vías. Manolo Medero... ...el domingo celebramos el, el 1 de mayo... ...¿hay razones para que los trabajadores se echen a la calle?... ...¿crees que van a hacer manifestaciones eh, eh, con mucha gente?... Eh, eh, la,
9: ...en la última etapa que estamos viviendo... ...las manifestaciones del 1 de mayo... ...han sido bastante escuálidas... ¿no? ...yo creo que se ha perdido... ...esa parte reivindicativa de los sindicatos de clase... ...y yo creo que también los trabajadores... ...hemos perdido, o gran parte de los trabajadores han perdido la perspectiva sobre lo que está ocurriendo eh, con sus sueldos, con sus empresas, etcétera, etcétera. Entonces, yo preveo que, bueno, que eh, por después de la pandemia, es la primera reunión en la calle de trabajadores y sindicatos, pues eh, veremos gente, pero eh, yo creo que está muy desarticulado, bastante desarticulado, todo el ámbito de las reivindicaciones laborales, es decir, estamos viviendo una situación de precarización laboral desde el 2008, con una irrupción de una reforma laboral que bajó, eh, eh, recuperó la economía española, gracias a los trabajadores, gracias a la precarización de los trabajadores, y esa situación como que eh, ya, ya no, no contamos con ella, es decir, esto es así y es así, y no nos estamos dando cuenta de lo que ha pasado en, 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 esta, en estos últimos 15 años en España y en el mundo, ¿no? Entonces...
5: No, pero, bueno. pero, 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 Manolo, los, los datos tampoco... Vamos, bueno, por supuesto, siempre hay razones. El primero de mayo es una cita de, un, de una envergadura que, que siempre justifica ¿no? un poco su, la presencia en la calle o, ya está, un, 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 no solo reivindicativo, sino también de defensa de los derechos del trabajador en su conjunto. Pero si miras un poco lo, lo, los datos de contratación indefinida en Canarias, bueno, de un 12% sobre los contratos totales, Hace dos años, a un 27 en los primeros tres meses del, del año. Esto lo señalaba el informe del BBVA Research, eh, hecho público hace unos días. Y tú dices, bueno, pues aquí se nota que hay una herramienta legal, que ha sido la reforma laboral, que por lo menos en esto ha funcionado. Bueno, yo yo sí, hay, 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 hay elementos positivos.
9: La reforma laboral nos da elementos positivos. Vamos a salir de esa situación de precariedad permanente de, 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 la, de, lo, de los trabajadores vamos a verlo vamos a verlo pero la situación Juanma no solo es una cuestión de fijeza de seguridad en el trabajo es una cuestión de sueldos, de horarios, de un montón de elementos que se han conjugado eh, y que han convertido al trabajador pues en eso en pobres es decir los testimonios de personas que tienen trabajo y que tienen trabajo fijo pero que no llegan a final de mes porque las cargas en el hogar las cargas de la familia son enormes es decir pagar alquiler hipoteca o agua, luz, teléfono, telefonía, eh, eh, no se llega a final de mes. Y los sueldos eh, en este país eh, no son un, no son representativos, no no, no no ayudan a la economía. ¿no? Y si hablamos del mundo de los jóvenes, pues eh, evidentemente si antes el, la, la capacidad de salir de casa estaba situada en los 24 años, ahora las tenemos en los 30. Es decir, y... Eh, en, en el mundo del trabajo joven, es decir, la, la, el círculo vicioso de la experiencia y el círculo vicioso de no tener no tener experiencia, no no puedo acceder al puesto de trabajo eh, eh, es infinito, ¿no? estamos estamos ante un montón de problemas de ese tipo y, y bueno eh, eso pues atenta un poco contra la sociedad del bienestar a la que estábamos acostumbrados a la que heredamos
6: y de ¿Cómo, de ¿cómo se arregla esta pérdida del poder adquisitivo con una inflación del 8,5%? Un crecimiento. Difícil porque, lo un porque, porque, porque uno se pregunta al final si hay que ligar eh, los salarios a la subida, la revisión de los salarios a la subida del IPC, ¿no? Porque claro, con un IPC del 8,5%, eh,
5: claro, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se mitiga esa.? Mucha eficiencia, mucha eficiencia en el gasto público, con una situación de recursos muy precisa, con esfuerzos. Una sola medida, dice tú, bajando impuestos bajando bueno, impuestos hasta ahora hemos entendido los imp bajar impuestos por supuesto alivia la economía de las familias, pero alimenta la inflación, con lo cual es una medida que tiene también su su cara b. ¿no? Ahora con este, con esta con esta debilidad del consumo que del consumo interno que estamos viendo en en el en este dato que ha salido hoy, pues pues a lo mejor tiene más justificación, pero una sola medida no nos va a sacar de y posiblemente
9: ni muchas medidas ni muchas medidas porque la economía no ayuda Si sí, sí, estuviésemos en una el, situación el, económica
6: la como política la que teníamos ayuda la, guerra, a la pandemia no ayuda no pero el pacto de rentas tampoco es una salida
5: no pero no el pacto de rentas es como encontrar vamos a ver el, eh, el, pacto de el que sería sea la, a la parte no, ¿no? Miguel, Ángel, sería la versión la versión siglo XXI de los pactos de la Moncloa cuando se firman los pactos de la Moncloa la economía española está en el suelo o sea la inflación está por encima del 10%. Eh, el desempleo está disparado y, y bueno, y la riqueza del país lógicamente es muy inferior a la que tenemos hoy y entonces bueno, se alcanza esa especie de como no sé, como de de, 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 de acuerdo eh, bueno va, vamos entre todos a no pelearnos sino a sacar el país adelante, vamos a poner determinadas prioridades por delante ¿eso se está dando en la política de hoy? Pues no, se está dando
10: pues yo creo que hay un elemento también con respecto, ya que están hablando del, del, del 1 de mayo, ¿no? Eh, hay un elemento importante y es que eh, los sindicatos y las estructuras organizativas, sobre todo donde están presentes, es en las instituciones públicas y en las empresas públicas, en el sector privado, eh, eh, digamos que, que es más complicado eh, la sindicalización de los trabajadores, ¿no? Y, y se está viendo cómo, eh, en fin las grandes protestas, las grandes movilizaciones son eh, eh, salvando el, el tema de los transportistas de hace unas semanas atrás, ¿No? Pero son en el ámbito en el ámbito público, en colectivos, como por ejemplo, como el sanitario, que la sanidad pública, o en fin, eh, es más complicado que en, en pequeñas empresas, en microempresas, haya eh, también una, una concienciación o, por parte del trabajador como como había en el pasado, de otras cosas, porque yo también creo que esta crisis lo que ha hecho es acercar más al empleador y al empleado, sobre todo en las microempresas a las pequeñas empresas, ¿no? En, en la tienda que tiene tres trabajadores, pues, no hay mucha diferencia entre entre el que paga las nóminas y el que las recibe, porque evidentemente, eh, la precarización también ha afectado a las empresas, a las pequeñas empresas, y ese es un problema realmente serio, porque eh, hay como en las islas se ve especialmente como hay grandes empresas, cadenas hoteleras, empresas, eh, en fin, que tienen muchos trabajadores y mucho volumen de ingresos y luego hay una cantidad uh -huh. de pequeñitas empresas a las que les cuesta muchísimo levantar la persiana claro, todos que, los días. Que es
6: el 90%, Manu.
10: Y claro, y esa es, ahí es donde realmente... El 90% eh, de las
6: empresas canales tienen menos de 10 trabajadores.
10: Ahí es de, realmente donde la diferencia yo creo que se ha cortado en los últimos años y sobre todo a, a raíz de la crisis de la pandemia se ha cortado la diferencia entre el que está eh, digamos como titular de ese pequeño negocio y el que y el que y el que está trabajando en el, en el mismo no entonces eh, claro es, es complicado esa movilización en ese ámbito no es muy, eh, y además lo, hay, lo, lo hay, hay una, hay, una, lo, hay una lo,
5: cosa luego hay otra compañeros también un, un ejemplo muy rápido eh, yo, mi, mi termómetro turístico es un amigo mío que, que trabaja en un hotel en fuerteventura no eh, mm. en, en, en costa calma ese sitio que, que a Manu y a mí nos gusta tanto no eh, mm. y y la verdad es que la inestabilidad es tal que en tres meses pasas de tener el hotel lleno de polacos a decir ahora lo tengo vacío porque ya no vienen los polacos. Ya no vienen los polacos porque es que, en fin, es que tienen una guerra en su frontera eh, y ahora mismo esos turistas polacos lo que están haciendo es acogiendo ucranianos. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo diseñar políticas económicas en este contexto donde Ahí de un convirtió. mes para otro todo te cambia?
10: Es imposible. Y sí. la gente está respirando un poquito, porque ya llevamos prácticamente dos meses de, de invasión Rusia eh, de Rusia en Ucrania. Eh, la gente está respirando un poquito porque pensaba que que abril iba a ser mucho peor en cuanto a, a registros turísticos. Y la verdad es que bueno, eh, en fin, hay cierta incertidumbre, pero se han mantenido ciertos datos de ocupación. Sí. Pero claro, eh, no hay manera como antes hacían previsiones a seis meses vistas, a un año vistas. Eso ya nadie lo hace en ningún negocio, ¿no? Y entonces, claro, es complicado. Y yo creo que también, eh, en fin, en lo que hablábamos antes, las pequeñitas empresas eh, hay cierta cierta empatía también con el empleador, porque muchas ocasiones tiene más problemas financieros el empleador que el empleado. Me gustaría tocar
6: más... Ese, más, yo, más, más perdón, de perdona, acaba Manolo con esto. Sí, sí,
9: una, una sola cuestión a la, a la a esa reflexión que inició Manolo sobre los sindicatos, y es que recordemos que a partir del 2008, con la crisis de 2008, a los sindicatos en este país se les criminalizó muchísimo y se les quitó muchísimo poder. O sea, la consigna era quitarles poder. Igual que criminalizamos a los funcionarios y decíamos que la administración tenía que adelgazar, que tenía que adelgazar, y los políticos respondieron a esas demandas que no sabemos de dónde salieron, que posiblemente salieron de la propia clase política, y eh, a los sindicatos se les quitó poder, se les criminalizó, se les quitó poder, y a los funcionarios también. Y, por ejemplo, la administración canaria en este momento eh, tiene un grave problema, de funcionamiento, de gestión, porque no hay funcionarios y han tenido que abrir listas a las que se han presentado 40, 50 mil personas para poder responder a la demanda de la administración. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque también venimos de esa parte de la historia, ¿no?, en la que se criminalizó eh, a los sindicatos, se les quitó poder... En este momento recu han recuperado, gracias a la reforma laboral, al bastantes instrumentos y herramientas de poder en las empresas, y eso, pues evidentemente va a influir en, en, en el futuro a corto plazo.
6: Voy a tocar otro, otro asunto, voy a voy a hablar de la suspensión de ese, de ese rally en la isla de Lanzarote, porque quiero que Manu me lo cuente. Sí. Eh, eh, pero antes hablo, fíjense, estamos teniendo una mañana... Eh, eh, negra de accidentes, iba a decir, con muchos accidentes, negra para los conductores, porque en realidad, de momento no tenemos constancia de que sean accidentes graves hay cuatro en Tenerife, dos en la autopista del norte en sentido hacia Santa Cruz a la altura de, de Las Chumberas otro a la altura de Granadilla y otro a la altura de San Miguel eso en la isla de Tenerife y en Gran Canaria, en la avenida marítima en sentido sur yendo hacia, hacia el sur hay un accidente también a la altura de Lady Arimaguada ahí hay... Bueno, eh, hay un vídeo de la policía local colgado ahora mismo en, en las redes de, de la policía local y se están produciendo enormes retenciones también, claro, para todos los que eh, salen hasta esta hora de, de la mañana del sur. Eh, de, de Las Palmas en dirección al sur, o los que vienen del norte, que llegan a Las Palmas para para ir hacia el sur. Ahí se están produciendo eh, enormes retenciones. Hay un coche en mitad de de la, alc de la calzada. En principio, no tenemos noticias de, de que haya eh, ni víctimas, ni ni heridos graves, pero bueno, vamos a estar muy pendientes. Los servicios informativos de esta casa van a estar muy pendientes y se avisaron los conductores que se van a encontrar esas retenciones, que se las están encontrando, de hecho, ya en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, Manu Ribeiro, eh, se ha formado un follón en Lanzarote por la suspensión del Rally Isla de los un Volcanes. Pitote, ¿Qué sí. ha pasado? ¿Hay un pitote montado? ¿Qué ha pasado? Hay un pitote montado.
10: Bueno, a ver, no es porque no hubiésemos publicado desde hace ya varios es días. Es portada incluso, la hasta
6: ahora eh, en Diario de, de sí, Lanzarote. Sí, bueno, quiero que nos bueno, cuentes a toda Canarias qué es lo que ha pasado.
10: A ver, eh, hoy hoy tenía que comenzar el, el Rally Isla de los Volcanes que es la era la vigésimo hicimos cuarta edición, que es un rally de tierra, ¿eh? y, y en esta ocasión pues formaba parte de la competición, de una competición eh, de ámbito nacional de, de rally de tierra, pues hicimos equipos desplazados de la península, etcétera. Ocurre que se fijan las fechas eh, para este fin de semana, pero no había eh, permiso, o autorización por parte del cabildo. Desde el 7 de abril había sobre la mesa un informe del Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica de Valbuena de Canarias, diciendo que eh, los ocho tramos, eh, pues prácticamente los ocho tramos, la mayoría pasaban por zonas de donde hay presencia de aves protegidas y en peligro de extinción. Girre, guara, eh, lechosa majorera, etcétera, etcétera. No, Se modificó a raíz de ese informe, eh, se modificaron dos tramos, dos tramos eh, para aportarlos y que dieran menos espacio de anidamiento y hábitat de, esta, de estas especies y también que no invadieran otro hábitat comunitario protegido que es el de las dunas, ¿no? Bueno, se recortaron esos dos tramos, pero no se, eh, en fin, no se tocaron el resto. e Incluso sobre esos dos tramos modificados, pues eh, había cierta incidencia medioambiental. ¿no? Eh, al final, con todos los recortes posibles a las rutas del, del rally, los informes de biodiversidad del Gobierno de Canadá decían que al menos 26 especies protegidas eh, podían correr riesgo de sufrir algún tipo de daño por, eh, por esta por esta prueba automovilística claro eh, llegó todo el mundo de, de la península del resto de islas eh, Ay, sí. aficionados eh, equipos corredores etcétera y ayer eh, pues el cabildo de lanzarote emitió la resolución desfavorable a este a este rally además también porque es periodo de edificación de aves el año pasado se celebró en agosto y este año se celebró en abril que es... Periodo más quién,
6: quién organiza todo esto no lo sabe? ¿Y 24 horas antes suspendes el rally?
10: Eh, claro, es que, vamos a ver, aquí se, ha dado por, se daba por hecho de que el permiso se iba a dar, mm -hmm. de que la autorización se iba a dar y bueno, en fin, que, ah, que los. Se, se, por por cosas, mano, se, se daban por hecho muchas cosas. Se daban por
5: hecho muchas cosas, ¿no? Sí, sí, pero claro, sí, sí, sin, sí. La,
10: sin la resolución favorable, sin la autorización, pues evidentemente, eh, en fin, es un riesgo que uno claro, corre. Que la, prueba, Normalmente
5: claro, 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 la, la prueba sobre tierra. Son, lógicamente tienen más impacto, ¿no? El enduro, el motocross, este ah. tipo de competiciones que, bueno, que tiene muchos seguidores, está claro, ¿no? Pero que, en fin, que finca han producido, yo recuerdo que en Tenerife, en la laguna, la, la presencia que ya de, de, un, de un circuito de, de, de motocross, felizmente cerrado ya, en la, en la mesa moto a la laguna, en un espacio natural protegido, y durante años allí, bueno, se hacía la vista gorda, pues, pues muy mal porque tiene un impacto claro, aquí, aquí,
10: aquí, la, aquí la cuestión es que eh, una prueba de estas características lo que dicen los informes del gobierno de Canarias Pueden no pasar por un espacio natural protegido, pueden no pasar por un espacio de la red Natura 2000, eh, pero allí donde hay un, un, un pajarito protegido, eh, hay un régimen de prohibiciones también. Entonces, claro, eh, la cuestión es que había unos informes desfavorables desde el punto de vista medioambiental, y quien tenía que autorizar la prueba, que era otro departamento, el de espectáculos públicos y actividades clasificadas, pues con los informes desfavorables eh, negativos, pues los ha, lo, ha, lo ha suspendido, lo ha rechazado. ¿Qué ocurre? Que se ha, se ha politizado todo el extremo. En el cabildo de Lanzarote gobierna PSOE y Podemos. Quien tenía que dar el permiso a actividades clasificadas es del PSOE y medio ambiente es de Podemos. Pero claro. Se ha puesto el foco en la Consejería de Medio Ambiente de Podemos cuando en realidad los informes desfavorables vienen del gobierno de Canarias, que es el PSOE. Pero claro, también la oposición, pues en río revuelto, ha tratado de, de sacar tajadas, sacar partido y politizar al extremo eh, pues Porque, un problema. De la, dos de la formas, la en,
9: en Lanzarote se politiza todo. Te quería preguntar, todo, Manu, en toda, en todo en se Lanzarote politiza. Es, es, es el laboratorio político de Canarias
5: aventura? está haciendo progreso ¿eh? sí, 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 Te quería que que
9: preguntar, parte. Manu eh, ¿Quién organiza este rally? Y, y lo que decía Miguel que, eh, ¿Cómo es posible que todas estas previsiones medioambientales No estuviesen presentes en los organizadores?
10: Es que es un, es un club deportivo eh, Con sede en Gran Canaria Y o algo así se llama eh, Hablo de memoria porque tampoco es mi ámbito el del, motos, el, de, el, del, el del mundo del motor Pero claro, es que la cuestión... El, el Rally se anunció, eh, ya estaba la fecha fijada. Se anunció, se presentó esta el, el, el lunes de esta semana. Ah,
9: hay, un, se hay un enorme en un acto... coste económico, enorme coste económico claro, para los organizadores y para las personas que se han desplazado ahí que, riesgo, 24 un, horas es, es un, antes.
10: Es, exactamente, es un riesgo económico. Ver, ayer eh, hubo una concentración ayer por la tarde una concentración frente a la sede del Cabildo por parte de en fin de pilotos que venían de la Península había más de un centenar de medios especializados acreditados. Es decir, ha sido un follón tremendo pero claro el, el riesgo es eh, montar el, el dispositivo montar el operativo eh, cuando no tienes el papelito del cabildo desde hace tiempo claro los factorisadoras dicen que eh, este, que habían presentado la documentación hacía tres meses y que han estado esperando hasta hasta ahora claro han empezado con, con los preparativos con el sí, montaje claro, de, la promola, de todo y tal. claro sí. Claro, Pero la no. cuestión es que el informe de, el último informe del, del Gobierno de Canadá dice que, y, y del y de Medio Ambiente del Cabildo, que lo, prácticamente lo, lo copia, lo transcribe, es necesario un procedimiento de evaluación de impacto ambiental para una prueba de estas características, porque pasa pues prácticamente por zonas eh, muy sensibles, las más sensibles de la isla de, de Tierra, de jables... ¿Este asunto, eh,
5: re, re, recordemos que este asunto, estos asuntos, un poco de la, de la convivencia entre competiciones deportivas y, 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 y daño ambiental, eh, bueno, porque que que está sobre la mesa desde hace tiempo, ¿no? Bueno, o sea, mucho tiempo, la, mucho tiempo. La, sí, la, la etapa y, la tapa, y, y luego la etapa, esa la forma la esa... Etapa de los de los lagos de Covadonga, En la vuelta a España, conocida, forma... eh, hemos visto miles durante varios años no se celebró por eso también, ¿no? Y esa uh, forma
9: de descalificar uh, los, los informes medioambientales con eso de el nido de un pajarito, eh, es que claro, mira, eh, aquí, lo que está en juego son, eh, es mucho mayor que el nido de un pajarito. Es decir, Y aquí eh, hay un montón de deportes de este tipo, como lo, el, el mismo tema del 4x4, el motocross, el mot eh, el, montaje, los buggy eh, en, en Fuerteventura, es, es, sí, es, sobre el que hay un absoluto descontrol misterio. y además un absoluto incivismo
10: Claro, la cuestión se ha sumado, eh, se ha sumado todo esto eh, a que hay una afición en ciertos municipios de lanzarote muy arraigada al mundo del motor, en y centinajo, Tinajo, en eh, fin, son gente de rally y claro, las pasiones se han exacerbado en las últimas Mira. 24 horas muchísimo, ¿no? Pero bueno, eh, mm. falta probablemente pedagogía. El cabildo de lanzarote ha tratado de salir al paso y tal, pero entre ellos también, sí, no. en eh, fin, esto ah, ha supuesto, ojo, la primera crisis entre PSOE y Podemos, porque Podemos se ha mantenido firme. ¿sí? ¿Eh? Eh, a la hora de no ceder... A... De hecho, a Podemos super... pidió no solamente informe al gobierno de Canarias, sino pidió informe al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo informe era incluso más desmolevo que el del gobierno autonómico. Entonces, no ha mirado para otro lado Podemos y al de esto le ha supuesto una papa caliente porque ha tenido que, en fin, bueno, eh, habían, se habían comprometido a que se iba a desarrollar y al final han tenido que cancelar porque bueno, pues quien firmase era... ese decreto de autorización probablemente terminarían los jugados de
6: la línea de ¿sí? Bueno, pues se queda, se queda se si teníamos un montón de temas que hablar hoy, fíjense que me quedo hasta con ganas de hablar de este entrenamiento de Rusia que está utilizando delfines militares para defender una una base naval y nos quedamos con ganas también de hablar de la aprobación de ese de ese decreto de medidas anticrisis, pero no hay no hay tiempo para más, nos cuesta. Dime dime Juanma. Eh, esperemos que sean listos los delfines y
5: deserten. <risa> lleva tropas, mucho tiempo Rusia. Búsquenlo en
6: internet. Eh, se utilizan delfines, se adiestran delfines para eh, fines militares. Gracias, Manuel Lomedero. Gracias, Juan Bueno, saludos. Gracias, Manu Ribeiro. Un placer. Un abrazo. Vamos
0: con Cristian Luis y las noticias de las 9 Son las 9 de la mañana en Canarias.
2: Servicios informativos de Canarias en Radio.
0: Buenos días, ¿qué tal? Comenzamos este repaso informativo mirando a las carreteras. Hasta ahora hay varios problemas.